0: Köszöntöm a Beol podcast mai adásának a hallgatóit. Tendenciák címmel nyílt kiállítás a napokban a Szegedi rökpalotában a tárlaton pedig Lonovics László alkotása is szerepel. A Békés Csabai képzőművész erről, illetve a munkásságáról beszélgetek. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Ugye, ahogy említettem, az ön egyik képe is szerepel a rökpalotában közelmúltban nyílt kiállításon. Kérem, mutassa be ezt a tárlatot.
1: A tárlatot a Magyar Testők Társasága szervezte, amelynek a 340 tagja közül 115-en állítanak ki ezen az országosnak nevezett tárlaton. A, a tárlatra úgy lehetett jelentkezni, hogy, hogy, hogy pályázott az ember, és hogy a, a beküldött pályamunkákat digitális alapon zsőrizik, Ma már ez az általános gyakorlat, mert egy picit megkönnyíti a szervezőknek, egyáltalán a résztvevőknek is a a, a feltételek elfogadását ilyen értelemben, mert a korábbiakban az történt, hogy az eredeti műveket el kellett vinni mondjuk a, a kiállító helyre, ott egy zsűri eredetiben megnézte, és aztán ugye rögtön akár másnap Kött egy üzenet, hogy amit kizsűriztek, vagy hogy, hogy azt el kell vinni rögtön. Most ezt a szűrést már úgy oldják meg, hogy, hogy online. És ilyen értelemben e, a szervezők számára sem okoz problémát tárolni a műtárgyakat, a résztvevők pedig értesülnek arról, hogy na majd megadott időben vagy vigyék el az alkotásukat, vagy ne. E, itt az a szempont érvényesült, gondolom én, persze természetesen a zsűri munkájában én nem vettem részt, hogy adottak a rögpalotának a kiállítási terei mérete, ennek megfelelően a tárlatton azért szerepel, gondolom, egy-egy alkotás, mű, hogy azok jól lehessenek, jól szerepeljenek, tehát ne legyen túl a tárlat. Egyébként, mert látva a tárlatot technikailag nagyon jól megoldott, nagyon szépen rendezett kiállításról van szó, tehát úgy vannak megvilágítva a képek, hogy pont csak a képre esik a fény, és akkor ilyen látványban a háttér homogén majdnem szürkének látszik, ez egy már több helyen is láttam, például Budapesten, a Világjódi Galériában, az aukciókon szereplő képeket, műveket ugyanígy világítják meg, akár a kisebb a galériában. A kiállítás anyagáról azért annyit lehet tudni, tehát a magyar festők társaságának a tagjai zömmel. Hát úgy reprezentálják, úgy általában mondhatnám az összmagyar kortás festészetnek a, a, a irányzatait és képviselei között jelentős személyiségek vannak. Most nem akarnék egy-egy embert kiemelni, de a lényeg az, hogy, hogy annak ellenére, hogy csupán egy-egy kép szerepel, általában azok a tárlatok nem szoktak túl jól sikerülni, ahol egy alkotótól egy munka van. Szerencsésebb az, amikor legalább kettő van, mert akkor van egy-egyen egy alkotónak egyfajta jobb reprezentálása, amikor egy-egy munka van, akkor meg a nagyon vegyes felvágott jellege van. Viszont itt a, a művek kellő távolságban is levegősen vannak instalálva, és, és egészen jó, jó, jó tárlatnak láttam én. A, a anyaga az ö, körülbelül lefelé azt a kortás ö, képzőművészeti stílus kavalkádot, hogyha így fogalmazhatnám meg ezt, ö, amely jellemző az egész magyar kortás művészetre vagy akár a nemzetközire is.
0: Ugye az önkép egy olajfestmény, amiben a fény a főszerepet. Ö, mi alapján választotta ki ezt a képet, és mit lehet erről tudni, mikor készült?
1: Én a fényjel való kifejezéssel már elég régóta foglalkozom. A, a technikai ő, megoldások azok sokfélig, majd azokról esetleg később beszélnék. Mm-hmm. Ez egy olajfestmény, én számítógéppel is készítek fénygrafikákat, de én nagyon kedvelem a, az úgynevezett hagyományos értelemben való képalkotást, amelyben az a fajta Sterilitás, amely mondjuk a számítógépes grafikákra jellemző, itt másképpen jelenik. Más az anyagszerűsége. egy, Egy printnek, egy nyomatnak és más egy, egy festékkel a felületre fölhordott színnek más a hatása, sőt, még azt is mondjam, hogy az sem mindegy, hogy milyen festék, vagy olaj, vagy akrél, vagy tempera festék, és eznek a képnek olyan értelemben van a fényhez köze, hogy, hogy a horizonton megjelenhet ugye, az a fajta ellentét, egy hajnalban, bár a kép nem erre utal feltétlenül, csupán arról jelenségre, ahol a horizont találkozik az éggel, és ott megjelenik egy fény és egy kontraszt és egy ellentét. Nagyon egyszerű, szimmetrikus kompozícióról van szó. De ha már a kiállításról, erről a kiállításról beszélünk, amely most aktuális, hogyha már a kiállításokat veszük sorba, talán érdemes megemlíteni, hogy ugyanakkor ebben az időben Budapesten, a Budapesti tavaszi Fesztivál keretében van egy szabadtéri tárlat Budapesten, a Madás téren, amely a Neumann 120 éves, születésének 120 éves jubileum alkalmából rendezett kiállítás, illetve rendezvény sorozatnak egyik része, ahol a Magyar Elektrográfiai Társaság alkotóinak, ebben a, a Najman a személyisége és egyen kutatásai előtt tisztelgő kiállítás, mint köztudott Nagyman János a számítókép, számítókép alapelveinek kidolgozásának egy meghatározó alakja. Ebből természetszerűleg következett az, hogy a Magyar Elektrográfiai Társaság kapcsolódik ehhez a jubileumi rendezvény sorozathoz és kírt egy pályázatot a tagjai számára, amelyre olyan alkotásokat várt, és olyan alkotásokat küldtünk be többen, amelyek valahol kapcsolódnak a, 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 ehhez a világhoz, és az elektrológiai Rajáféi társaság tagjainak azt kell mondjam, zömmel számítógéppel, Hozza létre a miakotásokat, ilyen értelemben a kapcsolódás egy teljesen természetes. Ennek a Magyar Elektrográfiai Társaság első kiállítása egyébként március tájékkal Szexárdon volt, ahol a bályamunkákat bemutatták, és ebből válogattak néhányat, amelyet nagyobb méretbe kinyomtattak, és ezek szerepelnek egy kültéri paravánon, még május 15-ig megtekinthető. Ez a kiállítás egy vándorkiállítás lesz, és tovább megy majd az A22 galériában, majd, a jól tudom, a Egerben, a Kepes intézetben is be, be mutatják a teljes anyagot. Ugye a Kepes intézetről talán annyit érdemes tudni, hogy Kepes György, Előtt tiszteleg maga az intézmény nevében, Kepes György egy fényművész volt, aki Amerikában egy jelentős életművet hozott létre, és a hagyatékát Egerre hagyta, és a hagyatékának egy része is kiállított, saján látható a Kepes intézetben is, ő ő is egy ilyen, elektronikus eszközökkel létrehozott műveket, hozott létre, és ilyen értelemben nagyon adekvált a, a, ez a kiállítási anyag abban az intézetben. Tehát kiállításokról, ugye, de azt kell, hogy mondjam, hogy azok-azok a fórumok, ahol az ember valamiképpen bemutathatja a munkáit, és... Ha, ha már erről beszélünk, akkor én nagyon javasolom meg, és szoktam is tanácsolni, hogy, hogy az, aki egy ilyen alkotói tevékenységet folytat, annak publikálnia kell. Ugyanúgy, mint a tudományban, a művészetben is jelen kell lenni. Akkor lehet szakmailag valahol valami reputációt elérni, hogyha a kiállítások, amelyeket meghirdetnek, az arra beküld egy fiatal ember, és akkor a rendszeresen beküld e, alkotásokat, akkor meg, megismerik. Az, a kiállítások nem csupán arra szolgálnak véleményem szerint, hogy, hogy az ember önmagát mutassa meg, hanem az, hogy tájékozódjon, találkozon szakmabeliekkel. Én úgy gondolom, hogy amikor találkozik másnak a munkájával, annak ugyanúgy lehet öröntni, annak az, az, az is ugyan öröm, és egy olyan visszajelzés abban az értelemben, hogy, hogy, hogy nekem van egy identitásom, van egy másiknak is, meg a harmadiknak is. És, és abban úgy szoktam mondani, hogy másban látjuk meg önmagunkat. Tájékozódási pontok, ugye, kat is lát az ember, esetleg olyasmit is, Amely, amely inspirálhat valamilyen irányban, tehát nem plágium természetesen, hogy van egy olyan út, mert hát a művészet lényege éppen arról szól, hogy a kreativitás érvényesüljen, amelyben éppen az a cél, hogy ne egy konverges, kitaposolt úton járjon az ember, amely folyamatosan próbálja magát egy picit megújítani. A másik az, hogy a kiállítások azok, a, most már sok olyan kiállítás van, amelyiknek van valamilyen tematikája. Tehát ebben az évben mondjuk a Magyar Képzési művészek Szövetsége festőszakosztálya megkívására márciusban nyílt a Geometria Szabadon című kiállítás Budapesten a Klebersberg Kuria központban, ahova, ahova olyan műveket vártak, amelyek Ugyan geometrikus vagy, vagy forma rendszerében non-figuratív, ugyanakkor egy picit a szabadon kifejezés azt, arra is utal, hogy, hogy ez a geometria nem értelmezett, csak szigorúan, nagyon mereven, hanem föloldódhat különböző festei megoldásokkal. Vagy talán még most is van a Petőfi költészete, Című kiállítás a művészetben, amely a Kecskéméten a cipra van. Ugye Petőfi Forduló van, jubileum, több ilyen kiállítás is megjelen tematikában, amelyen én is szerepelek. A tematikus kiállítások azért jók, mert egy picit a saját stílusában tartalommal. Töltődhet fel az ember, egy kicsit csinálom, de amikor van egy konkrét tartalom, ami bizonyos értelemben szabadon értelmezhető, akkor az készteti az embert olyan művek létrehozására, amelyet nem hozott volna létre, ha nem lett volna valamilyen iránymutató. Úgyhogy a kiállításokon más meg az ember találkozik kollégákkal, és ez a szakmai kollégalitási színhely, a megnyitók azok, azok nagyon jók. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy a vidéki művészeknek, is magamat is abba sorolnám, a helyzet egy kicsit nehezebb, mert az az igazság, hogy van egy Budapest centrikusság, valjuk be mind más területen is, és ezen a területen is a kulturális életcentrum az Budapest. Mivel vannak esetleg online felületek is, ugyanakkor a műtárgyat föl kell szárítani, Haza kell majd hozni a, a kiállításról. Tehát, ha úgy vesszük, hogy egyszer az ember fölviszi, aztán van egy megnyitó, uh-huh. aztán meg el kell hozni.
0: Igen.
1: É, é, ez Budapestek számára ez nem akkora gond. Tehát azt mondják, hogy hétfőn 10-17-ig lehet bevinni a munkákat. Tehát,
0: uh-huh. Hát ők Igen,
1: Igen, és félge a kiállításnak, akkor majd megint kitűzi. Önöknek meg egy szervező munka. Na most ennek ellenére azt mondom, hogy hogy mégis az ember vállalja ezt, és azt mondom, hogy vállalni is kell ezt a nehézséget, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból, én amely ilyen kiállításokra meghívnak, és van lehetőségem, én egy évben 8-10 országos nemzetközi kiállításon azért részt veszek, mert akkor az ember érzi, hogy, hogy van egy, egy olyan olyanfajta kapcsolatrendszer, ami sokszor már a szakmain túl baráti kapcsolattá is minősor, az egyik kiállításon való részvétel a találkozás, a többi hozzá a következő kiállítás is. Most legutóbb hívtak föl, hogy ugye Békés Szlovákok telepítették be, és van bizonyos szüleim révén szlovák felmenőim vannak, akik, és most van egy ilyen terv, hogy egy kiállításon szlovákiai és magyar szlovákiai származás vagy gyökerű művészek is állítsak ki, és akkor talán ebből is lesz valami.
0: Ez itt is csöben.
1: Nem, ez Budapesten Budapesten, 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 Budapesten a Szlovák Kulturális Intézetben. Uh-huh,
0: uh-huh. Ugye ön alapvetően földrajz rajztanárként végzett, azonban ugye a tanítással párhuzamosan a pályakezdés óta folyamatosan alkot. Mi jellemző az alkotói stílusára, illetve arra, hogy milyen technikával dolgozik? Ugye egy picit erről már beszélt az előbbi is.
1: Az a párhuzamoság az ma is tart, tehát én 48 éve tanítok, tehát 16 évek általános iskolába tanítottam, és 91-től kerültem be a Békés tanítóképző főiskolára, és azóta Jogotud intézményeiben, most nem sorom föl, mert elég sok volt, jelen, ugye a tanítóképzés 2000 tájéken átkerült Szarvasra, és azóta én ott tanítok, most jelen pillanatban ennek a, felsőoktatási intérménynek a neve, Gál Ferenc Egyetem pedagógiai kar, én már hét éve nyugdíjasként, visszatérve, a, hogy én milyen technikával dolgozom, hogy a hagyományos értelemben olajfestéssel a kezdetben, azt hát nagyon sokáig szitanyomásra készítettem a munkáimat, amely kb. a 60, 1976-tól mondjuk 20 éven keresztül azzal, amelyből egy anyagot két évvel ezelőtt a múzeumnak adományoztam, 70 darabot, és jelenleg számítógéppel és, és olajfestéssel készítem a munkáimat, ezt a kettőt párhuzamosan művelem. A számítógépről talán annyit lehetne mondani, hogy a számítógép abban segít, akár a hagyományos értelemben alkotásban is, hogy nagyon sok vázlatot, változatot lehet, tervet lehet készíteni. Még mondjuk egy kép színeinek megváltoztatása manuálisan, az, az nem ugyan. Ugye? Csak egy kép területen egy színt megváltoztatok, akkor minden, a többi szín is más viszonylatrendszerbe kerül. Ezt számítógéppel egy klikkeléssel meg lehet oldani, és akár több több variánsat is egymás mellé lehet helyezni, össze lehet hasonlítani, és a döntést meg lehet hozni. Tehát ilyen szempontból egy szolgáló lány is. Más szempontból viszont egy autonóm önálló alkotási lehetőség, amelyben egy szoftver segítségével az ember létrehoz olyan műveket, amelyek viselik a számítógépes grafikának a, a sajátosságait, ami nem összetéveszthető, hanem más és ezt a másságot el kell fogadni. Ha hagyományos festék és módot is nézzük, ugye egészen más a tempera festéknek a felülete, színhatása, és megint más az akril és megint más az olajfesték. Másképpen hat ugyanaz a szín, más hatást kell, tehát ezt nem figyelembe venni az, az nagy baj lenne, és a számítógéppel készített alkotásoknál én azt Tartam fontosnak, hogy, hogy azok a munkák ne csupán szoftver intelligenciát mutassanak magyarul. Köztudománs interneten, Facebookon is láttam, hogy profilképet átalakíthatod valamilyen filterrel. Ismerősek ezek a dolgok, látványos effektek létrehozhatók. Bárki ilyet csinálhat. Tehát olyanok vannak, hogy egy fényképől bármikor lett, akvarel festmény hatást kell, és vagy freskó szerű hatást uh-huh. létrehozni. A szoftver ezt tudja, hát ez egy mechanikus tett, semmi köze a műalkotáshoz. A művek létrehozása ugyanaz valójában, mert az, ember, az alkotó ember dönti el, hogy milyen legyen a forma, a kompozíció, a szén, és akkor az, ami ott létrejön, ha sikerül egyéni módon ezt megoldani, abban az esetben akkor az viseli azt a fajta sajátos egyetit, amely rá jellemző, Erre próbálok kísérletet tenni. Ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, majdnem hagyományos alkotási módszert alkalmazok, mert ugyanúgy teszek föl színeket, változtatok meg valamit. A másik, hogy, hogy a tartalomra utalok megint vissza, tehát ha én azt mondom, hogy csináltam egy, Kecskeméten van egy olyan, hogy kortás keresztény ikonográfia biennál, két évente rendezik meg, a cifra palotában lenni ezek a tárlatok, ez országos kországos tárlatok. A legutóbbi az állatok és a növények a Bibliában című tematika volt arra is pályáztam, ott a mint virágot használtam fel, belehelyezve egy abban a világban, amely létrehozva fényjelenségeket, én ezekből készítem valójában a grafikáimat, tehát nem a szoftver csinálja a fényjelenséget, hanem én létrehozom ezt fényképezem, aztán azt átalakítom, és akkor ebből próbáltam összeállítani valamit, tehát Magyarul ezzel azt szeretném megfogalmazni, hogy, hogy nem csak egy látványosságot, hanem valamiképpen olyan tartalmat is közvetíteni, amely a, a befogadót megérinti. Vagy volt itt a Covid, akkor készítettem olyan képeket is, amely erre a betegségre utal. És azt tapasztaltam most, amikor ez a, a Facebook, amely pejoratív vértelmű, ugye, a hát, társasági felületnek is minősül, hogy valaki órák csak a Facebookot bambúja és nézi. Én annak az oldalát nézem, amelyben az ember publikussá válhat, és ez a fajta publicitás, az, hát úgy érzem, hogy ez jó, mert egy tárlaton közvetlenül az ember egy kiállításon csinál, egy kiállítás legfeljebb a vendégkönyvbe kap visszajelzést. Itt viszont itt, itt, itt van kommentek, és azt tapasztalom, hogy, hogy ezek a munkák, amiket én számítógéppel készítek, ugyan ezek hatnak, és meglepőben érdekes megfogalmazást is olyanokat is lejének, amit esetleg én nem gondoltam abban a munkában, de, de hát mi a, mi a legjobb ajándék? Az, ha az ember létrehoz egy művet, és az hat uh-huh. a, a befogadóra.
0: És érkeznek visszajelzések. Mi a fő motivációja egyébként az alkotásban? Elhangzott, hogy ez egyik az lehet mondjuk a kiállítások is. De mik azok a fő témák, amiket egyébként ön szeret feldolgozni? Hát ugye
1: a a témák ugye a nonfiguratív alkotásokról, de bizonyos témához kapcsolódó mire utaltam az előbb, hogy mi késztett engem, van egy belső késztetés arra, hogy az ember Verset írjon, írjon, zenét komponáljon, amelyben van egy olyan adottsága, amelyel ilyeneket tud létrehozni. Tehát ez az, a, az alapvető motiváció ö, ö, számomra. Tehát, ö, és hát aztán azt kell, hogy mondjam, az alkotás az nem egy, hát az, az kudarcokkal teli is meg sikerekkel teli ö, folyamat, de valójában ez egy élvezetes dolog. Tehát az ember egészen elemelkedhet a hétköznapi valóságtól és egy másfajta világot teremthet, hozhat létre valami olyat, amit megkülönbözteti az embert az átlaktod, Most ezt nem akarom én arisztak, is a módon hangsúlyozni, de tény az, hogy ez a, ez a fajta készletés. Akiben ez a készletés nincs, az, az nem baj, de én gondolom, hogy ez az alapvető. Hogy szerettem a színeket, a formákat, a kompozíciót, és azokkal való alkotási folyamatot, és ha van tematika, akkor van, amikor egyszerűen csak a kezdeti időszakban, igen, az érdekelt, hogy milyen téri problémák, milyen téri illúziók hozhatok létre egyszerű gometriukus formákkal. Most meg a, a fény, a fényel való mód sokkal érzelemteribb e, hatáskelt és e, tud létrehozni, és a számítógép ebben nagy segítség számos. Számomra.
0: Ugye művészet szervező tevékenysége is jelentős, a térség művészeti közéletének meghatározó alakja. A város és a megye helyi, országos és nemzetközi kapcsolatainak a kialakításában és szervezésében is döntő szerepet játszik. Kérem, hogy meséljen egy picit erről.
1: 1976-tól foglalkozom úgymond mű, művészeti alkotással. Alkotások létrehozásával, attól kezdve már bekapcsolódtam abba, hogy valamiképpen ne csak az alkotása, de a, a, a művészet feltételeinek szervezésével is foglalkozok, és Szerencsés volt az a szituáció, amikor 1976-ban itt Békéscsabán létrejött a Békéscsabai Grafikai Művésztelep, amelyben többek között én is részt vehettem. Nem csak ö, ö, résztvevőként, hanem valójában a, a gyakorlati lebonyolításban is, mert Gubis Mihály, sajnos már elhunyt művésztársammal együtt, mi voltunk azok, akik a művésztelepen résztvevők alkotásainak kivitelezésében is segítkeztünk, konkrétan a szitanyomatok ö, ö, technikai kivitelezésében. Ez a művésztelep évente került megrendezésre. Az, az abból is szerencsés volt, hogy ott találkozhattam olyan alkotótársakkal, akik példamutatóak. Az első két évben a Békés Csabáról elszármazott Fajó János, Mengyán András, aztán a velük együtt dolgozó Hence Tamás, Nádler is van Tehát ezek az emberek... Sajnos már többjük nincs közöttünk, de ezek a akkori képzőművészet képzőművészet meghatározó személyiségé voltak. Fajó János Kosúrdíjas, Mendján András a Aszlói Művészeti Akadémán már sokáig tanított, Munkácsi díjas, Bakim le a közelmúltban hunyt el, szintén Kosúrdíjas, a Tamás Kosúrdíjas, sajnos ő is elhunyt át. El. Akkor egy olyan friss hatás, egy olyan közegbe kerültem, amely amely a pályakezdésemet meghatározta. Természetesen hatottak rám, és az kezdeti munkáim valószínű, hogy az ő hatásukra készült, és bizonyos értelemben hasonlítottak az ő alkotásaikra. Aztán folyamatosan átalakult a művésztelep ö, ö, alkalmazott grafikai profilpált, hogy 89-ig aztán, minden évben részt vehettem. És a Békestályi Művészeti Társaság, amely 1991-ben alakult, ez a Békestályi Művészeti Társaság valójában a Békés megyében élő és művészek egyesületeként jött létre a rendszerváltást követően, és 94-től én lettem az elnök, és ez kb. 2017-ig igen, én voltam, amikor 23 év után, az elnökséget átadtam, Grant János volt elnök helyettesnek. Addig, hát Békés Csaba életében, művészeti életében, ugye elég aktívan részt vettem, részt vettünk társaság tagéval közösen, és 2003-tól kezdődően létrehoztuk akkor a akkor Békés nemzetközi művésztelepet, és azt 2018-ig, igen, akkor szerintem, akkor hogy a Covid aztán megakasztotta ezt. A folyamat évente ideig meghívtunk művészeket, nemzetközi révén a szomszédos országokból. Els, első években főleg a, a testvérvárosok művészeit hívtuk meg, azt későbbiekben pedig máshonnan is jöttek, mert ugye jöttek ők, akkor ők ajánlottak. Másikat általában úgy történt, hogy hat külföldi művész, hat helyi művész vett részt a kiállításokat, a Jankai Galériában, majd a Munkácsi Mihály Múzeumban záró kiállításokat ott, ott szerveztük. Tehát ez egy, egy, egy ö, fontos közéleti feladat volt, úgymond. És a másik, amikor a Csaba Gyöngyek kutális központ megalakult, akkor Szentepi alé igazgató felajánlott nekünk egy folyosó galériát, amely ma is működik, a Békestályi Galéria néven, és ahol évente egy kb. 7-8 kiállítást szoktuk rendezni. Azt hiszem, hogy most még fönt van a Békestályi tavasz című, a társaság tagjainak egy kiállítása a falakon. Tehát ilyen értelemben a közéleti tevékenység az egy szerves része az életemnek. Most már nem annyira természetes én a társaság életében részt veszek, meg segítem a munkáját, és aktív résztvevői vagyok a rendezvényeiken.
0: Ugye az alkotó munkájától elválaszthatatlan a művészetpedagógiai tevékenységei picit erről is beszélt korábban. Ezt kérem, hogy mutassa be részletesebben. Mit lehet erről tudni?
1: Hát talán annyit, hogy nem tudom mennyire a de szerintem igen. A alkotásokból már létrehozásában és annak eladásával nagyon kevés tud Magyarországon megélni. De úgy gondolom, hogy ez más területen is igaz, tehát mondjuk főállású költő nem igazán van Magyarországon, talán regényírók igen, meg lehet számolni talán egy kézen, és ennek megfelelően természetesnek tűnt számomra, meg hát, azt kell, hogy mondjam, hogy a képzettségi ember kifolyólag én, én pedagógusként is hát dolgoztam, amint már talán említettem, meg a 48. éve, és én ezt, ezt nem tartom akkor a tragédiának, annál is inkább, mert én szeretek tanítani. Tehát 7. éve nyugdíjasként még félállásban fél dolgozom az egyetemen, és, és én ezt szeretem csinálni. Sokan úgy élik meg ezt, hogy jaj, feláldozzák az életüket a pedagógus pályán, és nem tudtak kitejesedni a művészetükben. Hát ez egyáltalán nem igaz szerintem, mert aki, akiben van kellő ambíció és tehetség és adottság, akkor ezt tudja párhuzamosan csinálni. Tehát most vegyük azt a példát, hogy a művészeti akadémiákon képzőnészeti egyetem, vagy a mahoj nagyművészeti egyetemen a mesterek azok azok mesterek is megalkotók is tehát jó, hát lehet, hogy tudnak valamelyes bevételeket szerezni a művek létrehozásából de azért egy biztos egzisztenciát biztosít számukra az oktató munka vagy egy írót vegyünk, akkor az meg, az meg egy, egy, egy szerkesztő valamelyik folyóiratnál, közben meg még ír is, meg publikál, tehát úgy gondolom, hogy ez így, ez a fajta a kettőség jellemző a mai világra, és azt kell, hogy mondjam, hogy az nem azt jelenti, tehát manapság hagy picit arról, mi, amit az ember itt Magyarországon akár, 2 három ezer olyan képzőművész van, aki, aki meg tudna ebből élni, csak ugye olyan kereslet kellene, amely erre rendelkezésre ilyen nincs. Nem csak Magyarországon, de külföldön sem. Tehát ma az, akinek ki mögött nem áll egy galéria, nem tartozik egy galériához, ahol azt mondja a galérista, hogy ő öt, öt képzőművész Nem, hogy eltart, de marketinggel segít, kiállításokat rendez, anélkül nem lehet érvényesülni a pályán, és ezt tudomásul kell venni. Ennek ellenére nem vagyok elkeseredve, mert ugye, mint ahogy említettem, ez a, a fajta tevékenység számomra örömet okoz, és az is örömet okoz, hogy végül is hatással is van, úgy érzem az emberekre. Ha megemlíthetném, tehát az egyetemi Élet, én nem művészeket tanítok, én pedagógus, az egy pedagógisképzőkar, én tanítókat hát, oktatok, amelyben elsősorban a két irányú a fontos a szemlélet oktatás, a másik az, hogy, hogy módszertan tanítok, és olyan technikákat próbálok gyakoroltatni, amelyek a gyerekekkel is meg tud tanítani a pedagógus. Nem a posztmodern művészet rejtelmeibe vezetem be a hallgatókat, erre nincs idő, meg úgy gondolom nem feltétlen ez a feladata, hanem hogy jó pedagógusok legyenek, aki szeressék a gyerekeket, tudják, hogy milyen, az a gyerek mit tud, mire képes, milyen képességekkel rendelkezik, hogyan tudja ő azokat a gyerekeket inspirálni, hogy ezt a tevékenységet örömmel végezik, hogy olyan feladatokat tudjan kitalálni, amely a gyerekek számára is érdekes és élvezetes. Tehát én ezt gondolom, és ez úgy gondolom, hogy nem kis feladat, én teszem. És hát, hogyha mondhatnám, hogy volt egy közelmódban egy, egy ilyen kis hogy úgy mond, hogy az Erasmus egy olyan pályázati rendszer, ami lehetőséget biztosít a hallgatók számára és a mobilitásra. Felsőoktatásban oktatók számára is ad egy lehetőséget, hogy külföldi egyetemeken enni oktatóként. Egy hetet eltöltsenek. Én már több alkalommal voltam a Nyitrai Egyetemen, vagy a Rózsa egyik katolikus egyetemen, és most legutóbb a Vesztercámbányai Művészeti Akadémián voltam, ahol olyan kollégákkal van kapcsolatom, akik hárman is, akik itt a Békicsapjai Nemzetközi Művésztelepen is részt vettek. Tehát jó szakmai kapcsolat az, ami ami lehetőséget biztosít arra, hogy a embert fogadják egy-egy ilyen egyetemre. mert nem úgy van, hogy én pályázok valamilyen egyetemre, nem is tudják, hogy ki vagyok, és hogy én szeretnék oda menni. No, tehát a szakmai kapcsolatok ilyen szempontból is működnek, és a Békés Csabai művésztelepen résztvevők, nem csopán, ugye, ahogy itt részt vettek, de abból a szempontból is szerintem fontos, hogy azok, akik jöttek azok a Békés jó hírét is vitték el innen.
0: Ugye mondta azt, hogy, hogy ebből a képzőművészetből nem lehetne csak úgy megélni, és ez sajnos régebben is jellemző volt a művészekre, de miben változott ma egyébként a, a művészet szerepe akár a társadalomban, illetve mi a, az emberek hozzáállása, milyen ma, vagy miben más ma képzőművésznek lenni, mint mondjuk a korábbi időkben?
1: Hát ő, ugye munkácsi városában élünk, ugye? Munkácsi negyed, Békés Csaba megtának. Kérem szépen, Munkácsi egy olyan korban élt, amikor nem voltak olyan vetért mint ma. Még nem volt film. Mozgókép biz csak kezdetleges, ugye? Tehát Munkácsinak a, a trilógiai, a nagy kiméretű képeit végigvitték Európá nagyvárosaiba, és ott hatalmas Közönség érdeklődés kísérte ezeket a műveket. Vajuk be őszintén, ma a képzőművészet visszaszorult egy bizonyos perifériára, nem szűnt meg, van helye természetesen, ez az igazság. Hát az internetes felületeken ránk ömlő vizuális hatás, a Facebook, a TikTok és mindenféle felület, meg egyáltalán egy látványosság társadalmába élve, egy fogyasztói társadalomban a képzőművészeten nem tud olyan hatást kelteni, mint például Munkácsi korában. De még olyan hatás sem, mint a 20. század elején, mondjuk a 20-as, 30-as, 40 es években, amikor az értelmiségiek lakásában több festmény is szerepelt, A festők valójában azok a festők, akik ma már az aukciókon is hatalmas áron kelnek el, azoknak a képei ott voltak a falakon. Tehát volt egy olyan polgári réteg, amelyek ezekre igényt tartott. Na most majd egy, egy autó, az is egy műalkotás egyébként, tehát az a fajta esztétika igény, vagy valami egy ház, egy környezet, vagy valami, annak a megteremtése az a nagyobb cél, és az a hatás olyan erős, amelyben a képzőművészet, valljuk be őszintén, nem olyan jelentős, mint abban az időben. De ennek ellenére azt tapasztalom, hogy, hogy van egy. Mindig azt láttam, hogy most például a magyarországi. A képzőművészetnek a 70-es, 80-as évekbeli képviselői, történetesen mondjuk Fajó Jánosnak a képe most is aukciókon ilyen 10-20-30 millió forintért kelnek el. Talán beérik az a valami, de ez nem mindenki számára adott természetesen, de a lényeg az, hogy van rá igény, uh-huh. amiben nyilván a marketing is szerepet vállal, tehát olyan árak vannak, hogy a keserű Ilona, akinek a 1967-ben készült festménye, 130 millió forinton ütötték le az árát, mert miből tevődik egy ilyen ár? Ugye ne, nem csupán abból, hogy húha, mert milyen jól meg van festve, meg stb. Ez egy absztrakt szín, egy geometrikus kép, nem, hanem Ugye azt is figyelembe veszik azt, hogy, hogy ez egy első olyan kép, ami abban a korszaknak, a stíluskorsznak egy reprezentása. az életművében egy fontos mű, több helyen reprodukálták, hivatkoztak rá, sr. egy csomó olyan dolog, amely egy műnek a árát megemelheti, és úgy látszik, hogy... A korábbiakban voltak a nagybányai festők, aztán a nyolcak, és most aztán lassan közeledünk a hát közel múlthoz, hát nem annyira. A 70-es, 80-as évekig és akkor most, most azok a művek szerepelnek a kiszelba aukciókon, vagy a virágjúdít aukciókon is úgy tűnik, hogy, hogy eredményesen.
0: Uh-huh. És mint pedagógust kérdezem, hogy a fiatalok mennyire nyitottak a képzőművészetre, mennyire vonzó életpálya ez számukra, vagy akiben benne van a tehetség, és ez a készítetés, ami önben is, az, az eltántoríthatatlan. Főleg ebben, ebben a számítógépes világban.
1: Nehéz a helyzetük a fiataloknak e területen érvényesülni, mert a mikor korosztályunk sokkal idealistább volt, és van, hogy úgy mondjam. Tehát a mai fiatalok sokkal céltudatosabbak. És ezt tapasztalom, hogy akik ambiciózusak, azok nagyon. De ha megérezték azt a, a kornak azt a jellegzettségét, az, hogy, hogy ilyen jó műveket hozok létre, az önmagában kevés. Tehát, tehát önmaguk menedzselése felértékelődött, és ezt vannak, akik jól csinálják. De nem mindenkinél tapasztalom ezt. És a vidéken élő kollégáknál is azt látom, hogy itt még nehezebb innen úgy érvényesülni. Pesten azért én azt láttam, tapasztalom, hogy ez a fajta önérvényesítési képesség jobban megnyilvánul, és azt is tapasztalom, hogy van, aki úgy praktikusan úgy gondolja, hogy ugyan elvégzett egy ilyen művészeti egyetemet, de van egy valamilyen művészeti iskolában tanít, oktat, és ott is azért már egyre nagyobb óraszámban kell ezt tenni, ott azt tapasztalom, van, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy akkor megelékszik ennyivel, vagy kevesebbet foglalkozik azzal, ami, ami mondjuk hivatásából adódik, tehát, hogy itt is kettős hivatásról van szó, szóval van egy tanári hivatás, van, és ebben nincs semmi gond, úgy gondolom, hogy, hogy ezt, ezt, ez a világ megváltozott, Sajnos elég öreg vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy mihez képest változott meg ez a világ. Mm. És, azt, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem lehet azt mondani, hogy ez rosszabb lett, vagy ez jobb lett, más lett. Mm-hmm. Ha más lett, más feltételek vannak, akkor más feltételekkel mm-hmm. kell, kell gondolkozni. Tehát másképpen szocializálódott a mikrosztályom, és másképpen szocializálódik a mai alkotói úton elinduló. Ember, ez egy kicsit vállalkozás is, önmenedzserés, menni kell, kiállítani, galériáról, galériára menni, és akkor lassan egy pár négy, há, négy, öt, hat, hét, nyolc év küzdelem után lehet, hogy valaki beérik, és azt mondja, hogy akkor itt én sikeres vagyok, és akár ebből meg is tudok élni.
0: Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy ezért van a képzőművészetben utánpútlás? Van. Így csak ők a mai viszonyokhoz alkalmazkodva. Így van, természetesen. Jelen lenni. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy elfogadta a meghívásunkat, és a továbbiakban is jó munkát és sok sikert kívánok önnek.
1: Én köszönöm, hálásan köszönöm a meghívást, és örömmel jöttem.